0: الوجه الأول يبدأ حالا وهذا هو شريط الثامن والعشرون من كتاب فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نواصل التسجيل في المجموعة الثالثة العقيدة بدع قراءة القرآن سؤال جاءني بعض طلبة دار الحديث بالمدينة المنورة بنسخة تسمى السور المنجيات فيها سورة الكهف والسجدة وياسين وَفُصِّلَتْ والدخان والواقعة والحش والملك وذكر أنها وزع منها الكثير في حرم مكة والمدينة وغيرهما فهل هناك دليل على تخصيصها بهذا الوصف وتسميتها بهذا الاسم جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد القرآن كل سوره وآياته شفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين ونجاة لمن اعتصم به واهتدى بهداه من الكفر والضلال والعذاب الأليم وبيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله وعمله وتقريره جواز الرقية ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه خص هذه السور الثمان بأنها توصف أو تسمى بالمنجيات بل ثبت أنه كان يعوذ نفسه بالمعوذات الثلاث قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس يقرأهن ثلاث مرات وينفث في كفيه عقب كل مرة عند النوم ويمسح به ما وجهه وما استطاع من جسده ورقى أبو سعيد بفاتحة الكتاب سيد حي من الكفار قد لدغ فأ برئ باذن الله. واقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وقرر قراءة اية الكرسي عند النوم، وان من قراها لم يقربه شيطان تلك الليلة. فمن خص السور المذكورة في السؤال بالمنجيات فهو جاهل مبتدع. ومن جمعها على هذا الترتيب مستقلة عما سواها من سور القران رجاء النجاه او الحفظ او التبرك بها فقد أساء في ذلك وعصى لمخالفته لترتيب المصحف العثماني الذي أجمع عليه الصحابة رضي الله عنهم ولهجره أكثر القرآن وتخصيصه بعضه بما لم يخصه به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه وعلى هذا فيجب منع هذا العمل والقضاء على ما طبع من هذه النسخ إنكارا للمنكر وإزالة الله وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال ما قولكم حفظكم الله في رجل جمع عددا من الناس في منزله فتدارسوا ما تيسر من القرآن ثم دعوا الله لانفسهم وللمسلمين ثم دعاهم لتناول طعام أعده مسبقا لهم ثم انصرفوا. ومن ذات السؤال أن الداعي وزع على المدعوين أجزاء متفرقة من القرآن بحيث يقرؤون جميعهم كل على حدة ما كتب في الجزء الذي بين يديه وبعد أن انتهوا جميعا دعا أحدهم لأنفسهم وللمسلمين فاعتبروا أنهم في مجموعهم ختموا المصحف على سبيل التبرك الجواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد أولا الاجتماع لتلاوة القرآن ودراسته بأن يقرأ أحدهم ويستمع الباقون ويتدارسوا ما قرؤوه ويتفهموا معانيه مشروع وقربة يحبها الله ويجزي عليها الجزاء الجزيل فقد روى مسلم في صحيحه وأبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده والدعاء بعد ختم القرآن مشروع أيضا إلا أنه لا يداوم عليه ولا يلتزم فيه صيغة معينة كأنه سنة متبعة لأن ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما فعله بعض الصحابة رضي الله عنهم وكذا دعوة من حضر القراءة إلى طعام لا بأس بها ما دامت لا تتخذ عادة بعد القراءة ثانيا توزيع أجزاء من القرآن على من حضر الاجتماع ليقرأ كل منهم لنفسه حزبا أو أحزابا من القرآن لا يعتبر ذلك ختما للقرآن من كل واحد منهم بالضرورة وقصدهم القراءة للتبرك فقط فيه قصور فإن القراءة يقصد بها القرب وحفظ القرآن وتدبره وفهم أحكامه والاعتبار به ونيل الأجر والثواب وتدريب اللسان على تلاوته إلى غير ذلك من الفوائد وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال من عادتنا نحن المغاربة نقرأ القرآن جماعة صباحا ومساء بعد صلاة الصبح والمغرب فهنا من يقول إنها بدعة جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد التزام قراءة القرآن جماعة بصوت واحد بعد كل من صلاة الصبح والمغرب أو غيرهما بدعة وكذا التزام الدعاء جماعة بعد الصلاة أما إذا قرأ كل واحد لنفسه أو تدرس القرآن جميعا كلما فرغ واحد قرأ الآخر واستمعوا له فهذا من أفضل القرب لقول النبي صلى الله عليه وسلم مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال ما حكم قراءة القرآن جماعة بصوت واحد وخاصة يوم الجمعة قبل دخول الإمام جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد لا يجوز ذلك وتخصيصه بيوم الجمعة قبل دخول الإمام بدعة محدثة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال هل يجوز لأحد أن يجمع الناس ويأمرهم بقراءة القرآن له لغرض من الأغراض مثلا أراد أن يبدل معاملته؟ وجمع الناس ليقرأوا له القرآن لينال بركة في عمله جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد أنزل الله القرآن ليتعبد بتلاوته ويعمل بأحكامه وليكون معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم وليس هذا العمل الذي ذكرت مما شرعه الله سبحانه وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال أرجو من فضيلتكم إفتاء عن قراءة سورة الفاتحة بعد صلاة العشاء أي بعد الوتر وذلك لعدد غير محدد مثل مئة مرة أو أقل أو أكثر بدون تحديد عدد معين أو وقت معين علما بأنني أقرأ القرآن دائما راجيا من المولى جل وعلا زيادة في الأجر والثواب فهل هذا يعتبر بدعة أم لا وأنا بعد قراءة الفاتحة أطلب من الله التوبة والمغفرة والهداية وفقكم الله لخدمة الإسلام والمسلمين جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد القرآن كلام الله تعالى وفضل كلامه تعالى على كلام البشر كفضل الله على عباده وفضل قراءة القرآن عظيم لا يقدر قدره إلا الله سبحانه لكن ليس للقارئ أن يخص سورة أو آية بالتلاوة في وقت معين أو لغرض معين إلا ما خصه الرسول صلى الله عليه وسلم كفاتحة الكتاب للرقية أو في الصلاة في كل ركعة وكقراءة آية الكرسي عندما يأخذ مطجعه من فراشه للنوم رجاء يحفظه الله من الشيطان وكقراءة المعوذات قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس للرقية وكذلك ليس له أن يلتزم تكرار سورة أو آية مرات محدودة إلا إذا ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم لأن ذلك عبادة فيراعى فيها التوقيف من الشرع ومن هذا يتبين أن تخصيص قراءة سورة الفاتحة بالليل بعد الوتر مرات بدعة ولو لم يحدد العدد لأنه لم يثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من خلفائه الراشدين رضي الله عنهم فالخير في القراءة دون تقيد بالفاتحة ولا تخصيص للقراءة بالليل بعد الوتر بل يشرع الاكثار من قراءة القرآن الكريم للفاتحة وغيرها من غير تحديد لعدد معين أو وقت معين إلا ما جاء في الشرع المطهر كما سبق بيانه وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال سؤال نفيد سماحتكم بأنه يريدنا بعض الاستفسارات من بعض المدارس عن حكم قراءة سورة الفاتحة من قبل جميع الطالبات بمدارس البنات بصوت مرتفع في طابور الصباح ولأهمية معرفة حكم الشرع في هذه المسألة أرجو تفصيل سماحتكم وذلك بإفادتي حتى نتمكن من إبلاغ المدارس به جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. لا يجوز اتخاذ ما ذكر من قراءة الطلاب او الطالبات سورة الفاتحة عادة في طابور الصباح بالمدارس، بل هو بدعة محدثة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. ولا مانع من تنويع ما يلقى عند الطابور، فمرة تقرأ آيات. ومره الفاتحة وتارة أحاديث صحيحة وتارة حكم وأمثال ليس فيها محظور شرعي وتارة أناشيد إسلامية وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال في اوغندا إذا أراد شخص أن يدعو ربه خاصا لساعة الرزق يدعو أشخاصا من المتعلمين ويحضرون إليه ويحمل كل واحد مصحفة ويبدأون في القراءة واحد يقرأ سورة ياسين لأنها قلب القرآن والثاني سورة الكهف والثالث سورة الواقعة أو الرحمن أو الدخان المعارج نون تبارك يعني الملك محمد فتح ونحو ذلك من السور القرآنية عزيز المستمع أورد اللفظة في السؤال سورة فتح ونحن نلتزم بحرفية ما جاء وكذا 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 لا يقرؤون من البقرة أو النساء وبعد ذلك الدعاء فهل هذا الطريق مشروع في الإسلام؟ وإن كان عكس فأين الطريق المشروع مع الدليل عنه؟ جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد قراءة القرآن مع تدبر معانيه من أفضل القربات ودعاء الله واللجء إليه في التوفيق للخير وفي ساعة الرزق ونحو ذلك من أنواع الخير عبادة مشروعة لكن القراءة بالصفة التي ذكرت في السؤال من توزيع سور خاصة من القرآن على عدة أشخاص كل منهم يقرأ سورة ليدعو بعد ذلك بساعة الرزق ونحوها بدعة لأن ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا ولا فعلا ولا عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم ولا عن آئمة السلف رحمهم الله والخير في اتباع من سلف والشر في ابتداء من خلف وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ودعاء الله مشروع في كل وقت ومكان وعلى أي حال من شدة ورخاء ومما رغب فيه الشرع وحث على الدعاء فيه السجود في الصلاة ووقت السحر وفي آخر الصلاة قبل السلام فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له رواه البخاري ومسلم وقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فجتهدوا في الدعاء فقامن أن يستجاب لكم. رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود. وثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء. رواه مسلم وأبو داود والنسائي. وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما علمه التشهد قال له ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال هل تجوز الوليمة بمناسبة ختم القرآن جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد تشرع الوليمة للزواج إذا دخل الزوج بزوجته لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف لما أعلمه أنه بنى بزوجته أولم ولو بشاه ولفعله صلى الله عليه وسلم أما الوليمة أو الاحتفال بمناسبة ختم القرآن فلم يعرف عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم ولو فعلوه لنقل إلينا كسائر أحكام الشريعة فكانت الوليمة أو الاحتفال من أجل ختم القرآن بدعة محدثة وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وقال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال أيها العلماء ما حكم الشرع في المسألة الآتية واحد هل وزع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ختم القرآن الكريم في قيام رمضان شيئا من المأكولات والمشروبات والحلوة أو أحد من أصحابه رضي الله عنهم أو التابعين وتابع التابعين والسلف الصالحين إن كان هذا الأمر ثابتا في القرون المشهود لها بالخير فنبهونا مع حوالة الكتاب والصفحة والمجلد والمطبعة، وإن لم يثبت فعلمونا بالدليل هل هذا الفعل جائز شرعاً إذا فعل التزاما مع اعتقاد الفعل أن هذه المأكولات والمشروبات والحلوة تبرك من التبركات؟ جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم ولا عن التابعين ولا آئمة السلف فيما نعلم أنهم كانوا إذا ختموا القرآن في قيام رمضان يوزعون المأكولات والمشروبات والحلويات ويلتزمون ذلك بل هو بدعة مستحدثة في الدين لكونها عقب عبادة قد فعلت من أجلها ووقتت بوقتها وكل بدعة في الدين فهي ضلالة لما فيها من اتهام الشريعة بعدم الكمال قال الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ولما ثبت عن العرباض بن سارية رضي الله عنه أنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا فقال أوصيكم بتقوى الله وبالسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسُنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وقد ثبت عن مالك بن أنس رحمه الله أنه قال من أحدث في الدين ما ليس منه فقد زعم أن محمدا خان الرسالة فإن الله تعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا انتهى كلامه رحمه الله ولكن لو وقع مثل ذلك أحيانا من غير التزام فلا حرج وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال يستخدم بعض الأجناس في المسجد النبوي عندما يريدون حفظ القرآن الكريم آيات من القرآن مختلفة تكتب على ورقة ومن ثم توضع في الماء ويشرب. وهذا حسب قولهم يساعدهم على حفظه بسهولة ويسر. ونحن لا نعلم هل هذه بدعة أم ما هو حكم الإسلام بها. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. هذه بدعة ولا له عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم فيما نعلم. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال، بعد قراءة القرآن الكريم هل يجوز لنا أن نذهب للحمام مباشرة أم نغسل اليد قبل دخول الحمام علما بأن المجاري طريقها واحد سواء مغسلة الأكل أو الحمام جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد لا يشرع غسل اليد بعد قراءة القرآن لا في المغسلة ولا في الحمام وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم بدع الصلاة سؤال فيه بعض الناس يعتقدون أنه يلزم المسلم أن يصلي ركعتين في حجرة علي بن أبي طالب جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد اعتقاد وجوب صلاة ركعتين في حجرة علي بن أبي طالب رضي الله عنه اعتقاد غير صحيح بل ذلك من البدع المنكرة سؤال فيه ناس بعد السلام من انتهاء الصلاة يضع يده فوق رأسه ويقول إنها سنة جواب ليس من السنة وضع اليد فوق الرأس بعد السلام من الصلاة وإنما فعل ذلك من البدع المحدثة وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال ما حكم الإسلام في صلاة التراويح وكيفيتها فعندنا اختلاف شديد فمن الناس من يبدأها فيقول صلاة القيام أثابكم الله ثم يصلي ركعتين ويقوم قائلا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بصوت مرتفع يقولها الإمام ويقولها ورائه المصلون جميعا وعندما يصلي ركعتين الثانيتين يقرأ سورة الإخلاص والمعوذتين بصوت مرتفع وكذلك يقول وراءه المصلون وعندما ينتهي من صلاة التراويح يقرأ مثل ذلك ثلاث مرات وعندما نقول ذلك شيء ليس بوارد يقول لك هذا عمل خير وبدعة حسنة وهل في الإسلام بدعة حسنة ما رأيكم في ذلك وكيف تصلى هذه السنة جزاكم الله خيرا جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعض قول الناس صلاة القيام أثابكم الله وقول الإمام اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا محمد بصوتٍ مرتفع وقول المأمومين ذلك بعده وقراءة سورة الإخلاص والمعوذتين بصوتٍ مرتفع بعد صلاة ركعتين كل هذا من البدع المحدثة وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وكان يقول صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة رواه مسلم في صحيحه وبذلك يعلم أن البدع كلها ضلالة كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم وليس في الإسلام بدعة حسنة سؤال ما حكم الإسلام في قراءة القرآن يوم الجمعة قبل صلاة الظهر بمكبرات الصوت إذا قلت له هذا أمر غير وارد يقول لك تريد أن تمنع قراءة القرآن وما رأيكم في الابتهالات الدينية تسبق أذان الفجر بقليل بمكبرات الصوت إذا قلت له هذا أمر ليس له دليل يقول لك هذا عمل خير يوقظ الناس لصلاة الفجر جواب لا نعلم دليلا يدل على وقوع ذلك في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا نعلم أحدا من الصحابة عمل به وكذلك الابتهالات التي تسبق الأذان للفجر بمكبرات الصوت فكانت بدعة وكل بدعة ضلالة وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال إن بعض العلماء في بلادنا يزعمون أن في دين الإسلام نافلة يصليها يوم الأربعاء آخر من شهر صفر وقت صلاة الضحى أربع ركعات بتسليمة واحدة تقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسوره الكوثر 17 عشرة مرة وصورة الإخلاص خمسين مرة والمعوذتين مرة مرة تفعل ذلك في كل ركعة وتسلم وحين تسلم تشرع في قراءة الله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ثلاثمائة وستين مرة وجوهرة الكمال ثلاث مرات وتختتم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وتتصدق بشيء من الخبز إلى الفقراء وخاصية هذه الآية لدفع البلاء الذي ينزل في الأربعاء الأخير من شهر صفر وقولهم إنه ينزل في كل سنة ثلاثمائة ألفا من البليات وكل ذلك في يوم الأربعاء الأخير من شهر صفر فيكون ذلك اليوم أصعب الأيام في السنة كلها فمن صلى هذه الصلاة بالكيفية المذكورة حفظه الله بكرمه من جميع البلاية التي تنزل في ذلك اليوم ولم يحسم حوله لتكون محوى يشرب منه من لا يقدر على أداء الكيفية كالصبيان وهل هذا هو الحل أم لا جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد هذه النافلة المذكورة في السؤال لا نعلم لها أصلا من الكتاب ولا من السنة ولم يثبت لدينا أن أحدا من سلف هذه الأمة وصالحه خلفها عمل بهذه النافلة بل هي بدعة منكرة وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وقال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ومن نسب هذه الصلاة وما ذكر معها إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى أحد من الصحابة رضي الله عنهم فقد أعظم الفرية وعليه من الله ما يستحق من عقوبة الكذابين وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال هل كتاب الدعاء المستجاب للمؤلف أحمد عبد الجواد معتمد عليه وقد قرأت فيه اثنتين عشرة ركعة تصليهن من ليل أو نهار وتتشهد بين كل ركعتين فإذا تشهدت في آخر صلاتك فأثني على الله عز وجل وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وأقرأ وأنت ساجد فاتحة الكتاب سبع مرات وآية الكرسي سبع مرات وقل لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره عشر مرات ثم قل اللهم إني أسألك بمعاقد العز من عرشك ومنتهى الرحمة من كتابك واسمك الأعظم وجدك الأعلى وكلماتك التامة ثم سل حاجتك ثم ارفع وسلم رواه الحاكم عن ابن مسعود رضي الله عنه فهل هذا القول صحيح أم لا وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى علياً عن القراءة وهو راكع وساجد جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد لا يعتمد على هذا الكتاب لكثرة ما فيه من الأحاديث الضعيفة والموضوعة ومن ذلك ما ذكرت في سؤالك أنك قرأت فيه من صلاة اثنتي عشرة ركعة على الكيفية المذكورة إلى آخره فهو بدعة لعدم ثبوت ما ذكرت عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ومن ذلك أيضا قراءة القرآن في السجود فإنه منهي عنه كما ذكرت في سؤالك وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم لوحظ أن بعض المؤذنين حين أذان الفجر ينادون في المنارة وقبل البدء في الأذان بترديد صوتين أو ثلاثة أصوات صلوا أو الصلاة ثم يشرعوا في الأذان ويسأل هل يقرون على ذلك أم ينكر عليهم جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد لا يخفى أن الدين مبني على الاتباع والاقتداء لا على الابتداء والإحداث يؤيد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وفي رواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وقوله صلى الله عليه وسلم إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة كما لا يخفى أن الأذان المشروع 17 كلمة لصلاة الفجر وخمس عشرة كلمة للصلوات الأخرى فإذا زيد على ما ثبت مشروعيته سواء كانت زيادة قبل البدء به أو بعد الانتهاء منه اعتبرت هذه الزيادة بدعة يتعين إنكارها والإنكار على من يأتي بها مع أن في الأذان ما هو أبلغ من هذه الكلمات وأقوى تأثيرا وإيقاظا وذلك قول المؤذن حي على الصلاه مرتين وحي على الفلاح مرتين بعد التذكير بجلال الله ومقامه وعليه فينبغي الانكار على المؤذنين المذكورين ما يقولونه وهم في المناره من الزياده على الاذان قبل البدء بقول صلوا الصلاه او نحو ذلك حمايه لجناب المشروع مما ليس مشروعا من البدع والمحدثات وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم